0: A partir de 1863, sobre todo después de la restauración de Meiji, Japón empezó a anunciar su ambición de extender su frontera marítima y ostentar su poderío nacional por cuatro lados. 1927 El gobierno japonés de Kakuei Tanaka elaboró los lineamientos generales sobre la invasión a China y determinó los objetivos estratégicos del militarismo japonés en diferentes etapas. Primero Corea del Norte, luego Manchuria y Mongolia, más tarde toda China y finalmente Asia y el mundo. La guerra de Yara en 1894 Tuvo como resultado que Corea del Norte se convirtiera en una colonia de Japón. Y el Tratado de Chimonoseki ayudó a Japón a lograr de China una indemnización de 200 millones de taeles de plata, con los que desarrolló su industria pesada y militar, así como materializó acumulación originaria capitalista. Después de expulsar el poder de la Unión Soviética del Noreste de China, monopolizar el ferrocarril más importante de la región y matar a Ching Shulin, el mayor caudillo militar chino de Manchuria. Japón recibió más profundamente la debilidad de China y se dedicó a conquistar todo el país. La ocupación de Xinjiang, base de la industria pesada del noreste de China, contribuyó a que Japón continuara con sus ambiciosos pasos de invasión a China y Asia, y luego el ataque a Pearl Harbor. En la noche del 18 de septiembre de 1931, el ejército japonés acantonado en el noreste de China voló un tramo del ferrocarril junto a la Liu Tuao de Xinjiang y responsabilizó a los chinos. Este acontecimiento fue llamado Incidente de Mokden. Con este pretexto, Japón conquistó rápidamente las tres provincias del noreste de China y estableció el gobierno títere de Manchukuo, con el que comenzó su dominio colonial de 14 años sobre el territorio del noreste de China. Los habitantes de Manchuria no estaban muy a favor de aceptar el dominio japonés. Y, por otro lado, los jóvenes integrantes del ejército de Kwantung no se conformaban con tener el control del sur de la región. El gobierno central de Japón quería evitar a toda costa un nuevo enfrentamiento. Así que los oficiales de Kwantung necesitaban un casus belli lo suficientemente flagrante como para poder entrar en Manchuria sin la autorización de Tokio. Los invasores japoneses aplicaban la política de los tres todos, que significaba matar todo, saquear todo y destruir todo. La que condujo directamente a que más de 35 millones de chinos perdieran la vida y que más de 100 millones se vieran obligados a dejar su hogar y vagar. Es decir, para una china de 400 millones de habitantes en aquella época, por cada familia de cuatro personas murió una. Durante 14 años, el gobierno colonial ejercido por Japón en el noreste de China, aparte de impulsar una educación esclavizadora, cometió depredaciones económicas a más no poder. Por ejemplo, con el carbón, oro, hierro, acero, madera y soya. Causando a China una pérdida económica directa de 100 mil millones de dólares y una indirecta de 500 mil millones de dólares. Japón también plantó y vendió opio en China y realizó experimentos bacteriológicos y utilizó armas químicas. Aún después de 1949, más de 200 habitantes de Jinlongjiang, una de las tres provincias del noreste de China, murieron o fueron afectados por haber tenido contacto con armas químicas dejadas por el ejército japonés. En los juicios sobre crímenes de guerra de Jabarovsk, algunas cifras también revelaron claramente las atrocidades cometidas por los fascistas japoneses. En el campo de prisioneros de Japón, en Shenyang, donde estaban encarcelados también generales de categoría más elevada de los aliados, la tasa de mortalidad solo de los estadounidenses y británicos alcanzó el 16%, mucho más elevado que el 4% de los campos establecidos por los fascistas alemanes en Europa. En aquel entonces, 41 de los 42 países votaron afirmativamente que Japón sí cometió el crimen ...y lo obligaron a retirarse de la Sociedad de Naciones. De las tarjetas postales podemos saber que... ...en aquella noche del incidente... ...no es cierto que el ejército chino no se defendió como nos han dicho. El hecho fue que muchos oficiales y soldados... ...se sacrificaron en la batalla contra la invasión japonesa. Fueron ellos quienes lanzaron el primer disparo de la guerra anti-japonesa. Para que más gente en el mundo conozca el hecho del incidente de Mukden... China ha solicitado la inclusión de estos archivos históricos junto con los de la masacre de Nanjing y los que describen que el ejército japonés obligó a reclutar mujeres de confort en la isla del Registro de la Memoria del Mundo. Antes de declarar la guerra contra Estados Unidos, Japón había combatido con más de 20 países y en su cárcel de Shenyang apresó a soldados de 7 países. Además, sus armas bacteriológicas también apuntaban a Estados Unidos una de las entonces potencias hegemónicas en el mundo. Todo esto significaba que Japón estaba diseñando conscientemente una guerra mundial. En el campo de batalla europeo, Alemania atacó Polonia el 3 de septiembre de 1939, conquistó Rusia el 22 de junio de 1941 y Japón lanzó un ataque sorpresivo a la base de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Así que para estos países, la Segunda Guerra Mundial estalló en diferente fecha y año. Sin embargo, esta conflagración tenía dos campos de batalla, uno en Europa y otro en Asia, y el pueblo del mundo enfrentaba tres enemigos en común, Alemania, Italia y Japón, quienes conformaban la Alianza de las Potencias del Eje. Como Japón fue miembro del bando beligerante contra los aliados, Reino Unido, Estados Unidos... Francia, Rusia y China, el incidente del 18 de septiembre que provocó la invasión a China debe ser considerado como el punto de partida de la Segunda Guerra Mundial y de la guerra antifascista en el mundo.